0: Vamos a abrir hermanas la palabra del Señor en la carta a los Efesios, busquemos el capítulo número 4, ahí vamos a leer la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 31 y el 32. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar su asiento por favor hermanas todas ustedes saben que el tema que estaremos desarrollando durante este evento es el perdón es posible el tema del perdón nos llama la atención y al mismo tiempo nos presenta un desafío porque nosotros sabemos que el corazón y el centro del evangelio es precisamente el tema del perdón Las buenas nuevas de salvación Precisamente son buenas nuevas de perdón Que Dios puede perdonar nuestros pecados A través del de Señor Jesucristo Pero el Evangelio no solamente habla Que Dios en su gracia está dispuesto a perdonarnos sino que también manda la palabra de Dios que podamos perdonarnos los unos a los otros ahora a pesar que los creyentes sabemos que el mensaje fundamental del cristianismo es el mensaje del perdón y de la reconciliación no obstante, si uno llega a ser bastante honesto, se llega a comprender que practicar el perdón es algo que nos cuesta bastante. Entonces, esto nos lleva a plantearnos otra pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué para la cristiana practicar el perdón le resulta ser algo difícil o complicado en realidad no hay una sola respuesta que se pueda dar y que nos explique por qué nos resulta tan difícil perdonar uno podría hermanas decir eh, nos cuesta perdonar por la dureza del corazón y eso es verdad pero en realidad no nos está orientando mucho en lo que realmente queremos entender porque es como trasladar la pregunta de un punto a otro ¿no? porque si yo pregunto por qué nos cuesta perdonar y se me responde por la dureza del corazón entonces yo puedo volver a, a preguntar ¿Y por qué somos duros de corazón? Y a eso me refiero cuando digo que no hay una sola respuesta que podamos dar a esta pregunta Pero yo quisiera en esta oportunidad mencionar algunas de las razones Que pueden hacer, hermanas, que sea para nosotros un poco dificultoso el practicar el perdón una de las primeras dificultades que tenemos para otorgar el perdón es que nosotros no vemos a nuestro alrededor ejemplos de perdón posiblemente usted se crió en un hogar en donde la práctica del perdón siempre estuvo ajena o nunca se dio sus padres quizá no fueron ejemplos de perdón sino quizá lo contrario personas que guardaron por muchos años en sus corazones amargura y dolor por la razón que haya sido pero esa fue una constante que muchas veces desde fuera de las familias no se ve porque las personas solo vemos la apariencia de las familias pero para las hijas que están dentro de la familia conocen las interioridades que hay en el hogar y aquellas cosas que se ocultan o se disimulan delante de los demás a los ojos de las hijas quedan descubiertas Y así es como las niñas saben Que mamá quizá hay algo que no le ha perdonado A papá o por el contrario puede ser que Papá trata con dureza a mamá porque Aparentemente algo ocurrió pero algo que ocurrió hace muchos años Porque las condiciones siguen así A veces hay diferencias entre hermanos o hermanas Estoy hablando sanguíneos Donde a pesar que son hermanos Hermanos biológicos o hermanas Y que viven bajo el mismo techo A veces pasan años y no existe una comunicación entre ellos y esto que estoy poniendo como ejemplos dentro de la familia son situaciones que también se pueden dar en la escuela en el instituto, en las universidades en los ambientes de trabajo bueno en general hermanos nuestra sociedad es una sociedad que no está acostumbrada a practicar el perdón. Y muestra de ello, pues es la actual, el actual estado de violencia que vivimos, en donde muchas veces se ha dicho que muchos de los asesinatos y homicidios que se cometen son el resultado de espirales de venganza Y se le llama así porque las personas van a que si tú me haces yo te hago Y esto es algo que ha venido ocurriendo en el tema de las pandillas En los últimos 20 años y por eso se habla de espirales de violencia el resumen de lo que estoy diciendo es que uno no ve modelos de perdón o modelos de reconciliación Y todo lo que nosotros hacemos lo hacemos porque lo hemos aprendido de alguna manera Y mucho de lo que hacemos lo aprendimos por la vía de la imitación de los ejemplos que nos rodearon y a eso me refiero cuando digo que si nosotros no tuvimos un modelo de perdón Es decir personas a nuestro alrededor a quienes nosotros viésemos perdonar Y que al otorgar ese perdón nos impresionaron de una manera tal que se convirtió en una lección que nunca olvidamos pero como no existen esos modelos son lecciones que nunca aprendemos Y hay muchas personas que cuando se les habla de la necesidad de perdonar Las personas dicen es que vea yo no sé cómo perdonar Y a veces a nosotros nos parece que lo que esta persona está haciendo es simplemente poner una excusa que lo que en realidad está pasando es que no quiere perdonar y como no quiere perdonar entonces dice es que no sé cómo perdonar pero realmente a veces pudiera ser una excusa pero otras veces pudiera ser que la persona está diciendo la verdad cuando dice yo no sé cómo perdonar y no lo sabe porque nunca ha visto alguna persona otorgando el perdón a otra No lo vio en la infancia, no lo vio de niña, no lo vio de adolescente Y por toda la vida que ha transcurrido nunca vio un modelo de perdón y repito, nosotros aprendemos lo que vemos. Si yo le dijera, hermana, dígame, ¿cómo se dice buenos días en mandarín? quizás ninguna de las que están acá lo sepa, yo tampoco lo sé. Pero, ¿por qué no sabemos una frase tan sencilla como, Buenos días en mandarín o chino como Popularmente se le dice Es porque nunca lo hemos oído No estamos relacionados con esas lenguas Son tan distantes de nosotros que como Nunca hemos oído no tenemos ni idea de Cómo se puede decir lo mismo ocurre con El perdón si es una práctica que nunca acontece en nuestro ambiente, entonces, ¿cómo lo vamos a aprender? Esto parecería, hermanas, llevarnos a un punto muerto, donde uno dijera, bueno, yo tengo que ver a alguien por primera vez perdonar, para entonces yo aprender a hacerlo. Yo tengo que oír una primera vez cómo se dice buenos días en mandarín Para yo al menos tratar pues de imitar lo que oí Pero tengo que partir de algo Pero si estamos diciendo que no abundan estos modelos Entonces por eso le decía llegamos a un punto muerto En donde nadie toma la iniciativa y siempre nos quedamos sin aprender no obstante en el tema del perdón no nos encontramos en un punto muerto o en un callejón sin salida sino que sí tenemos un modelo si sí tenemos un ejemplo y por eso es que el versículo 32 del pasaje que leímos nos dice sean bondadosos y compasivos unos con otros y oiga aquí viene el tema del perdón dice y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo entonces sí tenemos un modelo después de todo Y el modelo es el modelo de, de Dios Si no tuvimos un modelo de nuestro padre biológico o De nuestra madre biológica Dios el padre sí nos ha dado un modelo Al perdonarnos en su hijo Y cómo fue que nos perdonó Bueno esa es una historia que todos cuantos estamos acá podemos Responder y contar cómo fue la Experiencia en la cual usted recibió el Perdón de parte de Dios Claro sé que hay amigas invitadas que Quizá están por primera vez en la Iglesia o tal vez han venido otras Veces pero Aún no han recibido a Jesús como su Salvador Como no le han recibido No han experimentado el perdón de Él Y en ese caso sí podrían tener razón Y decir mire yo no sé qué es ser Perdonada por Dios porque Yo no he tenido esa experiencia Pero la puede tener esta mañana No obstante para las hermanas que ya han creído Cómo fue el perdón que recibieron de Dios Bueno fue en primer lugar un perdón inmerecido Fue un perdón en el cual Dios tomó la iniciativa Como la, el Señor Jesucristo lo dijo No me escogieron ustedes a mí sino que yo les escogí a ustedes Entonces, Él toma la iniciativa Él nos busca Él paga las deudas Él paga los platos Que nosotros rompimos Pero Él nos dice Debes venir a mí Cambiar tu forma de ser No continúes pecando Como se lo dijo a la mujer sorprendida en adulterio Yo no te condeno pero no peques más Se lo dijo también al paralítico al que sanó Le dijo no vuelvas a pecar para que no te venga una cosa peor Entonces el perdón no venía condicionado A un cambio de conducta en nosotros Dios otorga su perdón esperando que como consecuencia del perdón nuestra vida pueda cambiar entonces ese modelo y estos elementos que yo he mencionado que he resumido de cómo es el perdón viene a ser hermanas el ejemplo que nosotros debemos imitar y ahí es donde Cobra sentido lo que la escritura dice Perdónense así como Dios les perdonó a Ustedes entonces debemos seguir el Ejemplo de Jesús si en la vida, en la Familia, en la escuela, en la sociedad y pudiera ser que aún en las iglesias no encontramos modelos y ejemplos de perdón Sin embargo el perdón que Dios nos dio en su Hijo Jesucristo Está ahí siempre brillando como un modelo y un ejemplo para cada uno de nosotros segunda razón que quiero mencionar entre varias que podría mencionar de por qué nos cuesta perdonar es que no queremos perdonar porque el perdonar implica que la persona que nos hizo un daño es responsable. Esto que estoy diciendo pudiera parecer algo quizá un poco difícil de entender. ¿no? O sea, si me hizo un daño, es porque es responsable. Sí, así es. Es lo correcto. Pero hay muchas mujeres que aunque recibieron un daño, piensan que la persona que hizo el daño no es responsable. Si se trata, por ejemplo, de el tema de la infidelidad dentro del matrimonio, que es uno de los temas que más golpean a las mujeres. La mujer muchas veces no se halla en la posición de poder perdonar al marido infiel porque tiene temor de responsabilizarlo porque ella lo que desea es el rescate de su matrimonio que su hogar pueda sobrevivir y entonces trata de tocar lo menos posible al ofensor para que él se contente, se alegre, se reconcilien las cosas y que así podamos Seguir adelante a pesar de las dificultades que hemos tenido Entonces frente a eso la mujer cree que está colaborando a Reconciliar las cosas cuando toma la culpa para sí Culpa que no la tiene ella la tiene él pero entonces la mujer Dice mire sí es cierto él falló pero sabe fue mi culpa Porque Quizá yo no soy La mujer Que él necesita O puede la persona decir Es que siendo honesta Yo No he sido La mujer que debería Haber sido He tenido mis fallas también y quizá por eso él se cansó y encontró a otra persona Que puede llenar las necesidades que, que yo no pude Pero qué está haciendo la mujer con eso Lo que está haciendo es que ella está tomando la responsabilidad para sí Entonces si ella es la culpable cómo va a otorgar el perdón O sea ella misma se está bloqueando de otorgar el perdón porque entonces resulta que a fin de cuentas es ella la que tiene que pedirle perdón al infiel y no a la inversa. Pero yo quiero decirle, hermana, una buena noticia. Y la buena noticia es que no hay una mujer perfecta. Todas las mujeres como hijas de Eva, son hijas de una madre que falló, que pecó Y por lo tanto desde Eva Todas las mujeres son imperfectas Todas las mujeres tienen variaciones en su ánimo A veces amanecen de malas A veces están deprimidas Pero yo le digo esto a pesar que todas las mujeres son imperfectas No todos los hombres son infieles El que es infiel es porque no está cumpliendo Los votos de fidelidad que hizo ante Dios Y ante la iglesia Y no hay manera de justificar O sea uno no puede decir el infiel tiene la culpa cuando la mujer ha sido perfecta ha cumplido con todo pero ese no es mi caso o sea pero no es así todos los matrimonios son imperfectos todos los hombres están casados con mujeres imperfectas él tampoco es perfecto tiene muchos muchas imperfecciones tú como esposa mejor que nadie Sabes los defectos de tu esposo las debilidades, los pecados de él pero no ha sido infiel entonces podemos ver que el tema de la infidelidad realmente no tiene nada que ver con que si el cónyuge eso no es perfecto tiene que ver con una falta que la persona comete por sí mismo Falta que no se puede justificar de ninguna manera Se puede explicar que es otra cosa Pero explicar no significa que uno lo aprueba Igual yo le digo uno podría explicar casi cualquier cosa Que una persona mató a otra yo le aseguro que en cada homicidio uno podría explicarlo y uno podría decir es que vean lo que ocurrió fue esto, esto, esto bueno uno lo entiende si se lo explican pero no lo aprueban, no lo aprueba, es igual que las guerras toda guerra tiene una explicación y uno puede buscar las raíces de esa guerra Y cuando uno entiende las razones Uno dice bueno ahora comprendo por qué esta guerra se dio Pero eso no significa que uno esté aprobando la guerra Como algo bueno o algo justo Se puede explicar por qué una persona llega a cometer infidelidad pero no se puede justificar De como no se puede justificar Siempre es una falta siempre es un pecado De la persona que lo comete Y si es una falta auténtica Entonces significa que hay una buena cuota De responsabilidad Una buena cuota de culpa. Entonces, si tú dices, es que, mire, lo que pasa es que en una ocasión yo le dije algo que quizá lo hirió y yo vi que desde entonces cambió, pero yo fui la que comencé. O sea, es posible, es posible que desde tu perspectiva así veas las cosas, pero eso no justifica que él sea infiel. Entonces no debes tener temor de responsabilizar a la persona que hizo lo que hizo Dios de igual manera él hubiera podido racionalizar Y Dios podría decir bueno Adán pecó como dice Romanos 5 por un hombre el pecado entró a todos los hombres y así todos pecaron y todos murieron. Por lo tanto podría decir Dios, estos seres humanos de hoy ya no tienen culpa porque así nacieron. No, no es así. Al contrario, el mismo capítulo 5 de Romanos dice que en Adán todos fuimos. Condenados El pecado se explica Por la caída de Adán Pero le dije una cosa es Explicar Y otra cosa es Justificar Y Dios no justifica Y por eso es que nos confronta Y todo el tiempo Nos está llamando A un arrepentimiento Porque solo por el arrepentimiento el hombre puede redimirse Del pecado De la maldad Y entrar a vivir Una vida nueva Entonces No le estás haciendo un favor Ni a tu matrimonio Ni a tu esposo Y mucho menos A ti misma Si quieres llevar Una culpa que no te corresponde No debes tener temor Jesús no tuvo temor de venir y decir y, y de Decirnos arrepiéntanse crean en el Evangelio Al exhortarnos de esa manera nos estaba Invitando a un encuentro y un Reconocimiento de nosotros mismos de las Faltas y pecados que hemos cometido Entonces no tengas temor no asumas responsabilidades que no te corresponden. He puesto el ejemplo de la infidelidad, pero esto pudiera ser en casi cualquier cosa: cuestiones familiares, en donde quizás tú eras una niña, y por eso dices, es que yo era una niña, yo no sabía, yo tenía la culpa. Al contrario, todo lo contrario. Porque eras una niña Porque no sabías Es que no tenías la culpa La culpa Cayó sobre el adulto Y por eso es que No debes tener temor De responsabilizarlo Voy a mencionar hermanas Otra razón más Por la cual nos Cuesta a nosotros perdonar y esto es cuando nosotros negamos que se nos haya ofendido Negarlo no en el sentido que digamos es que eso no ocurrió Sino que lo negamos en el sentido de hacer pensar que no nos afectó y entonces decimos es que mire No es que yo no quiera perdonar a esa persona Lo que pasa es que lo que hizo yo realmente No me afectó Yo ni siquiera pienso en eso Pero cuando la mujer dice Yo ni siquiera pienso en eso Esa frase, esa idea Solamente es una manera de, de querer escapar a la realidad Y querer reconocer esa realidad Lo mismo es con las personas Que se refugian en la religión Y digo en la religión Porque no es en Cristo Porque si fuera en Cristo que se refugiaran Entonces pronto estarían perdonando Pero precisamente porque quieren huir de tener que otorgar el perdón es que se refugian en la religión y lo que hacen es que tratan de estar en casa lo menos posible Siempre están en la iglesia, siempre están en las células, siempre están en la zona, siempre están en el ayuno, siempre están con las hermanas No tienen tiempo para el esposo ni para los hijos, no llega a dormir porque anda averiguando en qué iglesia hay vigilia. Y si no hay en ninguna arma una. Ahí con tres o cuatro señoras más. Entonces dice es que mire. Yo solo tengo ojos para Jesús. Desde que yo creí en Jesús. Todo mi amor. Es solamente para Él. Para mí ya no hay marido. Ya no hay hermano. Ya no hay familia. Jesús es mi familia él es mi esposo él es mi novio o sea, todo eso suena muy espiritual muy bonito verdad el problema es que no es bíblico y en eso lo que la persona está mostrando es un querer huir de sus responsabilidades entonces no debemos negar que en verdad se nos ofendió No es Ocultando La cabeza bajo tierra Que vamos A lograr imaginar Que no está sucediendo Nada No es Refugiándonos en la religión Como podemos Escapar de la responsabilidad del perdón Tenemos que Aceptar que hubo una ofensa Procesarla Y luego Otorgar el perdón Rápidamente hermanas Quiero añadir otra razón más Por las cuales Hayamos dificultad para perdonar Y esta es la idea equivocada de creer que cuando uno perdona lo que está haciendo es justificar la ofensa es decir alguien le ofende sea lo que sea alguien le daña pero cuando usted se ve confrontada con la necesidad de perdonar usted puede decir es que si yo perdono a esta persona es como que si la persona no hubiera hecho nada, entonces creen que al perdonar ya no hay más culpa. O que es como decir mire yo estaba equivocada, yo creí que usted me había ofendido pero ahora entiendo que no, que no fue una ofensa así que lo perdono. No es así Es que si no hubo ofensa Entonces qué va a perdonar Es todo lo contrario Precisamente Porque hubo una ofensa real Y que no se puede justificar Es que es necesario el perdón Dios no podría perdonar nuestros pecados si no hubiera pecado Pero el hecho que se nos invite al perdón Es porque el pecado en realidad existe Entonces cuando tú otorgas el perdón No estás diciendo No ocurrió nada O no tuvo importancia O es algo normal No, no es normal Tampoco fue algo correcto No estuvo bien Y precisamente Porque no estuvo bien Es que se necesita perdonar Tal vez Ha sido víctima De muchos maltratos Quizá te han maltratado verbal, físicamente, sexualmente pero te ves en la necesidad de perdonar Y tú dices es que si yo perdono es como aceptar que él no hizo nada es todo lo contrario Porque hizo algo es que se necesita perdonar entonces cuando tú otorgas el perdón Tú tienes el privilegio Voy a decir De quitar la pena Sobre esa persona De quitarle la carga De la culpa Que justamente Esa persona carga Porque lo que hizo fue Muy malo El maltrato siempre Será malo El maltrato no se justifica de ninguna manera Y aunque tu mamá o tu abuelita haya dicho No, no hija es que a nosotras las mujeres Así nos toca, nos toca sufrir Mira yo cuánto le aguanté a tu abuelito O mira cuánto yo le aguanté a tu papá Pero mira hasta el día de hoy Seguimos juntos. Sí, siguen juntos. Y ella sigue humillada. Ella sigue destruida. Ella sigue con una baja autoestima. Ella sigue sin recuperar su dignidad humana. Y por eso vea qué clase de consejo el que le está dando. El maltrato nunca es normal. Ni lo hacen todos los hombres. Porque si le han dicho... Todos los hombres maltratan, es mentira Eso no es verdad El maltrato siempre es malo Siempre es inaceptable Y porque es muy malo Es que se necesita el perdón de por medio Entonces vuelvo a repetirlo Perdonar no significa que uno aprueba la conducta del ofensor. Es lo contrario, porque no la prueba es que hoy se ha llegado a la necesidad de otorgar el perdón, porque la falta es tan grave, es tan enorme, que no puede remediarse, sino solamente a través del perdón. Yo tengo, hermanas, más razones que podría continuar añadiendo a por qué nos cuesta perdonar. Pero ya mi tiempo ha terminado. No obstante, espero que con las razones que he mencionado usted pueda ubicarse y recordar la palabra. Que hoy ha sido como el centro Para nosotros donde dice Perdónense Como Dios los perdonó a ustedes Si tú dices es que a mí nunca nadie me ha perdonado Claro que sí Dios perdonó tus pecados Entonces así como Él te perdonó a ti Ahora tú Debes perdonar a los que te han ofendido Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a inclinar nuestro rostro Y yo quiero hacer una invitación Para las personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús como su Salvador Si este es su caso Yo quiero invitar Si hay alguna amiga Que por primera vez necesita Recibir el perdón de sus pecados El perdón viene Cuando reconocemos delante de él Que hemos vivido lejos Pero que necesitamos reconciliarnos con Él ¿Hay alguna mujer que hoy necesita entregarle su vida al Señor? Si usted lo va a hacer la invito para que allí donde se encuentra Por favor póngase en pie en señal que usted desea recibir al Hijo de Dios Y vamos a orar por usted Aquellas mujeres que hoy vienen para recibir al buen Salvador puede ponerse en pie por favor ahí en el lugar donde se encuentra y vamos a orar por usted hay alguna mujer que lo hace venga yo la animo reciba al Hijo de Dios póngase en pie si le cuesta perdonar Reciba el perdón de Dios primero Recuerde que Necesitamos un modelo de perdón Y ese nos lo da Dios Muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga Alguien más que necesita venir Puede ponerse en pie En el lugar donde se encuentra Si usted está en la parte de arriba con toda confianza póngase en pie queremos orar por usted queremos presentar su vida ante el Señor si hay alguna otra persona yo la invito venga el Hijo de Dios póngase en pie queremos orar por usted Hay alguien más Otra mujer que necesita venir Para creer en el Hijo de Dios O si usted se ha alejado del Señor Y hoy necesita reconciliarse También venga, póngase en pie Venga hermana para reconciliarse Y vamos a orar por usted Acá en medio hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita pasar Venga que hoy es su momento si nunca has visto a nadie perdonar si en casa nunca viste un ejemplo de perdón Dios ahora quiere perdonarte a ti muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida alguien más que necesita pasar queremos orar por usted Hoy es su día De este lado y otra persona Dios la bendiga, bienvenida también Alguien más que necesita venir Hoy es su momento Venga que Cristo le espera Con las manos abiertas Aquí de este lado y otra persona Dios la bendiga Y aquí hay alguien más que pasa Dios la bendiga, bienvenida otra persona más Venga O si se va a reconciliar Póngase en pie Acérquese Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga Bienvenida Alguien más Hay otra persona Dios la bendiga Bienvenida también Y aquí hay otra persona más Dios la bendiga Bienvenida Algo otra persona Que necesita ser libre Muy bien aquí hay alguien más Dios la bendiga Bienvenida Este lado hay otra persona más Dios la bendiga Bienvenida Alguien más Que necesita pasar Para que No deje pasar este momento Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga Hay alguien más Vamos a orar Persona más que necesite venir A usted que nos ve por televisión También le invito Para que se una con las personas Que están aquí al frente Y reciba a Jesús Como aquel que perdona Nuestros pecados Ore con nosotros Señor te damos las gracias Por cada persona que está aquí al frente Que viene para reconocer Sus faltas, sus necesidades Pero tú Señor que Nos das el ejemplo De Padre perdonador Te pedimos Que les perdones Hoy que entregan su vida a ti Dale Señor vida nueva Que puedan conocerte Que puedan amarte Y Padre que no vayan a apartarse De ti jamás Les pongo en tus manos Que tu gracia y tu bendición pueda estar sobre cada persona que hoy se entrega a ti y ayúdanos a todos a comprender estos obstáculos para el perdón y que podamos humildemente acceder a tu palabra y perdonarnos mutuamente así como tú nos has perdonado en cristo a ti sea toda la gloria hoy y siempre amén